0: 上好，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。前两天在微博上看到这样一条热搜，说一名女生只因为口渴难耐买了一瓶可乐，就被男朋友连珠炮般数落了一顿。男生觉得女生没长心，我为啥生气你不知道吗？男生觉得女生我行我素。买可乐这么大的事儿，竟然不和我商量。男生还觉得女生不如别人家的媳妇，人家只喝水，出门还带个杯。男生明确表示，他想找一个会持家的女人，而不是大手大脚的女人，并下了最后通牒：以后路还长，擅自买可乐这种事不能再次发生。买瓶可乐解解渴的事儿。怎么能引发这么大的批斗场面呢？难不成是82年的可乐吗？或者是一万块一瓶的南非可乐， 3 0 0 0块一瓶的丹麦紫可乐，一8 0 0块一瓶的匈牙利可乐，亦或是一千块一瓶的意大利虎纹可乐？不，我想多了，就是我们随处可见的正常可乐， 3块钱一瓶。可乐是正常可乐。人不太像正常人。恕我直言，男方女方都有问题。我们没有资格置身事外替别人大方，或者显示自己多高级。咱们就事论事，理性讨论。一瓶可乐就可以让男方有这么大的怨气，劈头盖脸的给女朋友扣了这么多帽子，又是没长心，又是太放纵，又是不持家的。这要是不小心结了婚。后面的事儿我都不敢想，一瓶四块钱的营养快线就有可能闹离婚呢。女方就更不正常了，这样还能在一起七年，还又不会分手，还仅仅只是心里郁闷。如此说来，男方有一点没说错，这女孩确实没长心。我不说男生抠，也不说女生傻，我只能说，如果我是这个女生。这一件小事就可以分手了？七年怎么了？在一起七年就可以被肆意管制、限制行为吗？就必须出让主权、唯命是从？没事还要拎出来跟别人比较？我卖给你了。其实这种事情已经不是买瓶可乐解决拌嘴的问题了，而是涉及到两个人的消费观能否和谐，感情里最基本的彼此尊重。和独立个体的人格主权是否被保护了？比三观一致更重要的，是消费观和谐。当代年轻人讨论爱情话题，使用频率最高的一个词是“三观”。三观一致，似乎就意味着两人在相遇相识之后，就可以大概率的实现相知相爱，最终走向令人艳羡的相许相守。不可否认，这种观点有一定的正确合理性。但是，大多数人对三观一致的理解都存在一些误差和想当然。比如，很多人可能觉得，我们有共同语言和共同思想，有共同兴趣和共同习惯，能和睦相处，甚至心有灵犀，这就是三观一致。这样的想法其实是有些片面的，没有落到实处。浅层含义的三观一致固然重要，但一段健康有前途的感情，不能仅仅只是聊得来、玩得来，还要过得来、合得来。感情中的两个人不可能每天都吃大餐后看电影、玫瑰花加小礼物。再轰轰烈烈的爱情，最终都会归于柴米油盐的平淡。所以，和谐的消费观。要比我们常挂嘴边的三观一致更为重要。况且，消费观本身就不是独立存在的，它隶属于三观中的价值观范畴。为什么说消费观要和谐而不是一致呢？在我看来，这世上没有绝对一致的事物，就像没有完全相同的两片叶子一样。更多的时候是求同存异，保留意见。然后换位思考，达成共识。什么是消费观不和谐呢？同样是看电影，你喜欢等院线下线之后用手机免费看，而他就喜欢去电影院花钱看最新的片子。这不是消费观不和谐，但是他在乎的是愉悦的观影体验和浪漫的约会气氛，而你却觉得他是乱花钱、吃饱撑的。这就是消费观不和谐。再比如，你愿意为一场精彩的话剧或曲艺买单，而他却觉得把这笔钱花在其他事情上更有意义，这也不是消费观不和谐。但是他觉得你把钱花在精神娱乐上面是为了装逼秀优雅、冒充高大上，这就是消费观不和谐。消费观不和谐，不是说一方习惯节俭。另一方习惯挥霍，而是他不认同你的消费意义，你不接受他的消费逻辑。什么样的收入水平，就匹配什么样的消费规划。在我心里，世俗的柴米油盐也可以过成诗一般。消费观相同的夫妻，每一分钱都花的默契。当我买一束鲜花，插在秋日的早晨中。你不会煞风景的说我瞎折腾浪费钱，而是和我一起分享这精致的仪式感和温暖的小确幸。所谓消费观和谐，并不是会省钱的和会省钱的在一起，及时行乐的和及时行乐的在一起，而是即便在艰难的日子里，两个人也能精打细算，同甘共苦，对生活心怀同样的愿景。现在没钱买不要紧，但你不会唾弃我的憧憬，我也不会批判你的愿望，而是两个人共同努力，为了那个理想中的更高品质的生活而不懈奋斗。两个人在一起过日子，经济不对等并不可怕，可怕的是消费观不和谐。与其找一个适合过日子的另一半。还不如找一个消费观和谐的另一半，不然，再浪漫的爱情在婚姻中也会变成一地鸡毛。比相互了解更重要的是彼此尊重。两个人在一起，再迟钝的人也会在岁月的流淌中慢慢了解对方。一个人的喜好、厌恶、脾气、秉性，以及处事方式，这都是显性的，只需要时间和智商就可以读懂。可是，经营一段感情，光靠智商和时间是不够的，还需要情商和修养的辅助。就像文章开头那位批评女友买可乐的奇葩男，说事儿就说事儿，讲理就讲理，虽然是屁大个事儿。理也是歪理，但是拿自己的女朋友跟别的女人做对比，这就是不尊重人的表现。还和现实存在的哥们的女朋友去对比，就更不合适了。这是情商低、没教养的表现，完全不懂得顾及他人感受。没有人喜欢被拿出来和其他人做比较，尤其是亲近之人，做出这种事会更加伤人。我们小时候就不喜欢家长拿别人家的孩子来贬低自己，长大了还要被所爱之人推进别人家的媳妇、别人家的老公的阴影之中，相信换做谁都会感到厌倦，感到被嫌弃，感到不被尊重。涂磊曾说：“尊重是不辜负的前提，尊重对方，尊重自己，尊重受过的痛苦。”也尊重曾经的美好。爱过、恨过，都是人之常情。自私、无私，都是人之本能。但唯有做到彼此尊重，才不会以爱之名互相折磨。深以为然。在感情里，不仅要尊重对方的情绪和感受，还要尊重对方的工作和梦想。以及生活方式，谁都不是谁的谁，别把自己看得太高贵。彼此尊重，是亲密关系里最基本的规矩。没有尊重感的爱情，还不如一手交钱一手交货的地下交易。至少地下交易是各取所需，互有诚意。比付出和改变更重要的是主权完整。一个人就像一个国家，有着自己的独立主权、外交尊严和私有领地。不论是共识交友还是恋爱结婚，都只能算是一种结盟。如果在一段关系或者感情中，丧失了主权和尊严，领地遭受侵犯，那这个人就和王国。没什么两样，会备受奴役，会任人宰割。感情里，为了心爱之人付出和改变，这是好事情，因为目的很明确。全心付出是为了感情更有温度且更加牢固，努力变好是为了让对方感到幸福和欣慰。比如。男生可以改掉一些女生讨厌的坏习惯，女生也可以多控制一下自己的坏脾气。双方都有所作为，共同经营，不让任何一方总是单方面付出。所以，向好的方向发展，才叫付出和改变。而若是走反了方向，就成了溃败和沦陷。个人主权意识。不仅仅要运用在社会生活中，在情感、婚姻里，也要懂得捍卫自己的主权完整。还是引用文章开头的案例：买瓶可乐还要开会商量，大手大脚的帽子也扣上了，和别人家的媳妇也对比完了，还要被戳着脑门命令着。今天的事，我希望以后不再发生。我的个天呐！这是谈恋爱呢，还是做苦役呢？两个人在一起，恋爱也好，婚后也罢，正常的打开方式应该是小事自己做主，大事共同商量。在合情合理的情况下，保留各自的生活方式和处事态度，积极为对方做一些付出和改变，同时多一些理解和包容。非常喜欢这样一段话：你再怎么爱一个人，你也占有不了一个人。不管你是把对方抱怀里、扛肩上、含嘴里、捧手上，亦或是绑住他、拴住他、管制他、压制他，他还是他，你还是你，终究变不成一个人。世上没有任何一人是为你而生的。爱情更不是占有对方，或修理成你想要的样子。正确的做法是，摆正自己的心态，尊重对方的个性，并在旁边欣赏陪伴。捍卫和尊重个人主权，是每个成年人的必修课。我们要捍卫自己的主权完整，也要尊重他人的主权独立。尤其爱情，不是占有，不是支配，不是荷尔蒙的原始冲动，而是你愿意拿出生命中最好的时光，不问将来，不问结果，只想与他一起度过。如果把枝繁叶茂、香气逼人的爱情盆景，置于阴冷暗淡的角落私藏起来。自私的将其修剪成一盆广秃怪诞的杂草残根，那将是莫大的罪过。真正的爱情，应该是两个人彼此理解、互相尊重，不纠缠、不牵绊、不占有、不强求，风雨同舟、矢志不渝的走完这一段漫长的人生旅程。愿你。能找到那个不仅能聊到一起，还能花到一起的人；能得到那个不仅了解你，还能尊重你的人；能守住那个终生捍卫，并誓死维护你主权完整的那个正确的人。祝你幸福。
1: 我的生活如此乏味，生命像花一样枯萎，我整夜不能睡，可能是因为烟和咖啡。如果是因为没有人陪，我愿意敞开心扉。几次真的想让自己醉。自己远离那许多恩怨是非，能隐藏已久的渴望随风飞。是寂寞，使人心碎。真的期待。是真的期待有人追，何必在乎我是谁？我想我做得对，我想我不会后悔，不管春风怎样吹。